0: מה שעשיתי בעצם, הסתכלתי בחו"ל על כמה משווקים שאני מאוד 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 מעריך, ולדעתי הורדתי משהו כמו איזה 15 מדריכים כאלה, PDF'ים. הדפסתי את כולם, עד היום יש לי אותם באיזשהו ארגז לדעתי כאן. הדפסתי את כולם, וקראתי אותם כמה פעמים. פעם ראשונה קראתי as is ככה בפלואו, וראיתי מה זה עושה לי רגשית. היו כמה שגרמו לי בסוף הקריאה ממש לחפש את הכרטיס אשראי שלי. <laughs> זה היה ממש כזה. את אלה שגרמו לי את התגובה הלא רצונית הזאת, הלכתי, קראתי אותם עוד פעם, והפעם עם מרקר. והייתי קורא אותם ברמת פסקה. הייתי קורא פסקה, ממרקר שם איזשהו משפט מפתח או שניים, ושואל את עצמי את השאלה, למה הוא כתב את זה? אוקיי? בגלל שזו הייתה קריאה שהשנייה של התוכן, התשובה הייתה די ברורה. כי אחר כך, בעמוד עשרה עמודים קדימה, הוא סוגר את המעגל עם הדבר הזה. או פה הוא עושה בניית האוטוריטה
1: שלו. ברוכים הבאים לפודקאסט הקופי הטוב בעולם. כאן אנחנו מגלים איך מילים נכונות מייצרות כסף גדול, ומאפשרות לכם לבלוט מעל אוקיינוס המתחרים. אני ישעיהו ריב, קופירייטר מניר. בכל פרק נפגוש יחד את המומחים יוצאי הדופן שבאמצעות המילה הכתובה גרמו לעסקים שלהם ושל אחרים לצמוח ולשגשג. נחשוף כאן את שיטות הפעולה וכל יתר הטריקים המקצועיים שיכולים לגרום גם לעסק שלכם לצעוק לגבהים עסקיים אחרים. לפעמים הם ידברו יותר ממני, לפעמים ננתח case studies מרתקים מהעולם ולפעמים נביא את המידע והטיפים הפרקטיים ביותר גם מהיומיום העסקי שלי שבו אני מייצר דפי מכירה ומשפחי שיווק ממירים לבעלי עסקים שרוצים לבלוט מעל כולם. בואו נצא לדרך ונגלה יחד את המילים שהופכות להשפעה ולכסף גדול. אז יאללה, בואו נתחיל. אז שלום לך, ערן שטרן, חבר ותיק. אהלן. 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 אני אציג אותך רגע לקהל הקהל, המאזינים שלנו, מאזינים צופים. קודם כל חבר ותיק. לכבוד לי, מנטור yeah. עסקי שקהל נילף של עשרות אלפי אנשים uh, כבר שמעו אותך, האמת שעשרות אלפי נראה לי, נראה לי שעברנו את העשרות אלפי, זאת ההרגשה שלי, אתה פועל, פועל, פועל פה oh. כבר הרבה זמן, סביבה, עשרה משהו
0: כזה, יותר, כן.
1: אז uh, אפשר, בהחלט זה עולה, uh, כן מרצה מבוקש בקהלים רבים, חברות, ארגונים, אדם שפונים אליו מנכ"לים ובעלי עסקים שמחפשים דרך להגדיל את הרווחיות של העסקים שלהם, עובדים ומנהלים שמעוניינים לקדם את עצמם לרמות השפעה גבוהות יותר, אנשים ויזמים שמחפשים את הדרך העצמאית שלהם לעסוק במה שהם אוהבים, ותוך כדי כך גם להגשים את עצמם כלכלית. יש לך שני ספרים שאני יודע עליהם? שניים בינתיים? שניים שיצאו כאן, אני מתכוון לקרוא לך. שניים שיצאו
0: בפורמט כזה, אתה יודע, פיזי. אוקיי, אז עושה. יש עוד כמה ש... ככה, בכל
1: מיני שלבים שונים, חלק במחשב יותר, חלק פחות, אתה יודע. אז, אז הספר הראשון שכתבת, להגשים, נמכר מ-2012, זה היפר רעב מכר בישראל, למעלה מ-30 אלף עותקים. הספר השני, להתעורר, מדריך מעשי לשכירים המתלבטים להישאר או להשתחרר, יצא ב-2016. הייתה ייסגת חברה מאוד מוכרת בשם יוצא מהכלל, שהפכה בהחלט למותג, לחברה מובילה בתחומה בנושא של הענקת מוטיבציה, כלים. סביבה תומכת להגשמה, ואת כל זה אני מש... מסווג, משאיר בתור אחד, ואז יש איזו תמצית, שכאשר אני שאלתי אותך מה אתה עושה, אתה אמרת לי, אדם שמעורר אנשים לתהליכי שינוי וטרנספורמציה בחייהם, ו... ואם אני מסתכל על נקודת המעבר ממה שאני הבנתי, או הנקודה שהתחילה חלק גדול מזה, היא התחילה כשעזבת את משרדך כמנהל בכיר באינטל, והתחלת את העסק בדיוק כשהתחילה מלחמת לבנון השנייה. אתה מלא שיעורי בית. ברור שאני מכין שיעורי בית. זה, אתה יודע, הפודקאסט הזה, יש לו מטרות. לרגש, להעניק השראה וללמד. מצאתי ששיעורי בית עוזרים לזה. לגמרי. חוץ מזה, אנחנו מכירים מספיק זמן, אני מכיר את זה כמעט בעל תגיד לי, איך היה הרגע הזה? אתה פותח עסק, מתנתק מכל מה ש... איך בצורה, אני מעריך שאפילו די טובה. כן. מנהל בכיר באינטל סך הכל. יוצא לחו"ל, לארה״ב, יאולי שלושה שבועות, לפני שאתה פוצח ב... בעסק החדש, ובום, מלחמת לבנון השנייה. זה... אנחנו בעצם, אני... אני ממש זוכר את
0: התאריכים, זה היה 11 ביולי 2006, שעזבתי. אם אני לא טועה, ב-12 ביולי עלינו על מטוס לטיול משפחתי בארצות הברית, נחתנו בקונקשן בניו יורק וחיכינו להמשך כי טסנו לקליפורניה, ובקונקשן בניו יורק פתאום ראינו שם בטרמינל בטלוויזיות, פתאום אנחנו קולטים שיורים טילים על חיפה. כאילו זה היה, זה ככה, זה הייתה היציאה שלי לעצמאות.
1: יחק יציאה.
0: ‫היה שם איזשהו רגל של החלטה כזה ‫של כאילו, טוב, זה מין חוסר אונים, ‫אין לי באמת יכולת עכשיו להשפיע, ‫אני פה בטיול, נהנה מהטיול, ‫כשנחזור אלים גדול, זה היה, מין, ‫זה היה מין כזה, ‫ואז באמת התמסרתי לטיול, ‫וכאילו, לא... ‫באמת בטיול הזה לא, לא... ‫לא הייתי עסוק יותר מדי ‫במה כשאני אחזור. ‫וכשחזרתי לארץ, ‫אז המלחמה עוד הייתה ב, ככה, ב, ‫עוד התקיימה, ‫וזה ייקח עוד כמה שבועות ‫עד שהיא הסתיימה, אבל... אני חושב שקמתי בבוקר ובאמת אמרתי, טוב, זה היה כנראה זמן די מחורבן לעשות את המעבר הזה, אבל היום אני יודע להגיד בדיעבד שאין זמן מושלם, כל זמן הזמן מחורבן מסיבות כאלה או אחרות, כנראה תמיד יהיה משהו, אז אם זה לא מלחמה זה מיתון, אם זה לא מיתון אז זה, זה מגיפה, אם זה לא מגיפה זה יהיה כנראה איזה אירוע אחר. אז אף פעם אין <שמע> ומשם זה התחיל, ודבר באמת הראשון שעשיתי באותו בוקר שקמתי אחרי שחזרנו, זה היה כתבתי מייל לאנשים, לכל מי שבעצם מכיר אותי או שהיה לי את הפרטי קשר שלו, זה היה לי איזה 200 אנשי קשר במייל כזה, ופשוט שלחתי להם מייל שמסביר שיצאתי לדרך חדשה, ואני מתחיל לאמן וללוות אנשים וכולי. וזה היה מין כזה שלח לחמך כזה, לא, לא ציפיתי יותר מדי שיקרה בעקבות המייל הזה. באמת שהמייל הזה הוא איזושהי נקודת מפתח בשבילי, כי ממנו נוצרו כמה דברים מאוד מעניינים. נוצרו לי לקוחות פתאום, כי אנשים הפנו חברים שלהם, מישהי שהפנו אליי לימים חיברה אותי לספר הסוד שיצא אז ב-2006 בארצות הברית בארץ, עוד אף אחד לא אחר כך לישראל, פחות או יותר. ופתאום אני הכרתי אותו, וזה מה שאפשר לי להפוך להיות, גם סוג של פרזנטור של לעשות בישראל, אותו, אותו מייל שעשיתי ביום אחרי שחזרנו מחול. ו, וכל מיני דברים שקרו והתגלגלו בעקבות אותו מייל שכאמור לא היה יותר מדי, ואנחנו עוסקים פה גם בקופי, אז כנראה שהקופי שלו היה טוב <laughs> בלי לדעת, אבל אז באמת לא ידעתי לכתוב קופי. אבל זה, אני כן חושב, חושב שכן מה שהיה בו, ואולי זו כן נקודה מעניינת במייל הזה, הוא היה מאוד אישי והוא היה רגשי. כאילו, אני חושב שזה היה הנקודה, זאת אומרת, זה היה איזה מייל של שיתוף של משהו שאני עובר בחיים שלי, ודרך חדשה שאני יוצא אליה. זהו, זה מה שהיה במייל הזה, ועכשיו כאילו אני מדבר על זה, ופתאום עולה לי חשק למצוא אותה, לא יודע איך אני, לא יודע אם אני יכול למצוא אותה בכלל.
1: אני ממש אשמח לראות אותו, זה מרתק. אני חושב שאני מחפש אותו. תדע, אני נמצא באיזה קבוצת וואטסאפ של משווקים. נקראת משווקי על משום מה, אני עוד מנסה להבין כבר, כבר איזה שנתיים דבר למה. כן. כן, ומישהי ששאלה לפני כמה ימים, תגידו, אוקיי, קטע זה עם מיילים עוד עובד? אז איך ענה לה שם מישהו? תקשיבי, זה הפסיכולוגיה הנושית, זה לא השתנה גם עד, גם לא רק ב-2023, גם לא ב-2053. רציתי להגיד לה, גם לא ב-20503, כי זה הפסיכולוגיה הנושית, אנחנו לא משתנים כל כך מהר. זה מאוד, מאוד מאוד קשור לתהליכים שאתה עושה, אנחנו יכולים להשתנות יותר מהר, אבל בעתים, לרוב אנחנו לא ממש עושים את זה. רוב האנשים לא, לא... כן. זה
0: מאוד מפחיד, זה מאוד מאוד מפחיד להשתנות, מאוד
1: מפחיד. מאוד מפחיד. ו- וחוזרת כתיבה, בוא נדבר שנייה על כתיבה, וכתיבה שיווקית, אתה הרי, אני חושב שהמייל הזה, אם אני מסתכל, אותו מייל פריצת דרך, קודם כל הוא דרש ממך כאלה כוח אונס כדי לכתוב אותה, אני מניע. עבדתי עליו לדעתי איזה יומיים, אני חושב, על המילים הזה. עבדת עליו יומיים. היום לא היית עובד עליו יומיים, שנה אתה... גם הגישה, וגם אני חושב מסוים של הגישה שאומרת, מותר לי לחשוף את הדברים, כי אני רוצה לחשוף את הדברים. כי זה המסר שלי, אני חושף את הדברים. אני לא עסוק בהסתרה. <flexible> ומאוד מעניין אותי איך אתה ניגש לזה היום, על ה... כמה אתה חושף, כמה אתה מגלה, כמה אתה מספר על החיים האישיים שלך.
0: <funky> זה משהו שהשתנה אצלי מאוד לאורך השנים, אתה יודע, לכל אחד מאיתנו יש בסוף איזושהי סוג של פרסונה מסוימת, בלייק יתרונות יש לנו פרסונה, והפרסונה זה בעצם איזושהי דמות חיצונית של מי שאנחנו כלפי העולם, אז יש תמיד את ה... אני האמיתי נקרא לזה, אוקיי, okay, את ערן, ויש את הפרסונה של ערן שהיא בעצם כמו איזושהי אה, חליפה שהעולם רואה אותה מבחוץ, חשוב לכולנו יש את הדבר הזה, אני די לא ייחודי בדבר הזה. אה, עכשיו השאלה היא רק, אני חושב, שאלת המפתח היא כמה, כמה הפער בין, בין אני לחליפה שלי, לפרסונה שלי, כמה הוא גדול. ו... אז הייתי בתקופות שהוא היה פער יותר גדול, אני חושב שהפער הוא, 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 הוא מאוד מאוד מצומצם, זה לא שאין פרסונה, היא תמיד קיימת. אני חושב שהיא גם השתנ... השתנ... השתנתה, את... לא, לא חושב, אני יודע, היא השתנתה אצלי מן הסתם. ופעם כאילו היה לי מאוד חשוב לשמור על איזו תדמית מאוד נקייה כזאת של, <אז> אתה יודע, של הצלחה ושל של הכל טוב וכולי, וכולי וכולי כי גם הייתה, זה נובע מתפיסה שהייתה לי, שאנחנו שואפים לחיים ש... בסוף באיזושהי נקודה בזמן אופטימלית כזאת, נקודת אופטימום בחיים, הכל טוב. כאילו, הייתה לי איזה מין תפיסת אה, עולם כזה, באמת, אה, הרבה שנים שחשבתי שאנחנו, שיש לאן לשאוף. זאת mm-hmm. אומרת, אנחנו, אם אני רק זה וזה וזה יקרה, אז אני אגיע לנקודה הזאת שבאמת הכל סבבה בחיים והכל מושלם בחיים. והחיים יהיו מושלמים. וגיליתי בהארד בדרך הקשה, שזה לא, שאין חיים מושלמים. יש אולי חיים יותר שלמים, אבל מושלמים החיים שלנו בהגדרה לא מושלמים, ואף פעם לא היו מושלמים, תמיד יהיה תמיד יהיו אתגרים, תמיד יהיו בעיות, תמיד יהיו צרות, תמיד יהיו קשיים, ברמות כאלה או אחרות. אנחנו לא, אין לנו שום שליטה על זה, אין לנו שום יכולת באמת להגיע לחיי פייס, אני קורא לזה חיי פייקבוק מושלמים, כן? <laughs> כמו <laughs> שאומרים בפייקבוק, <די>, באינסטגרם. <laughs> כולם, כולם מבלים במסעדות יוקרה ובטיולים בחו"ל, ומבלים בצורה נפלאה עם הילדים, כן, אף אחד לא יודע שתמונה הזאת עם הילדים, שכולם מאושרים צולמה רבע שעה אחרי ש, שאותו צילום, <laughs> כאילו שמה, שהילדים בכו וצעקו עליהם, ופה כשיש משהו, אף אחד לא רואה את כל השיט הזה, נכון? ואף אחד לא מראה אותו. אז באיזשהו שלב הייתה לי איזושהי התפקחות מזה, באמת מהמקום מה הזה של אין, 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 אין מושלמות, ו, והבנתי גם שככל שאני... לא, ככל שאני רחוק, ככל שהפרסונה שלי רחוקה ממי שאני, אז, אז אני לא מופיע אמיתי בעולם, ואני מאמין בעניין של אנרגיה פה בהקשר הזה. זאת אומרת, זה יכול להיות שאני כותב או מצלם או מראה איזושהי תמונה חיצונית מאוד 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 מאוד, מאוד מושלמת, או אתה יודע, טובה כזו או אחרת, אבל אם אצלי זה לא באמת יושב, אין הלימה בין הדברים, אנרגטית אנשים מרגישים את זה. אותו דבר קשור גם לכל מייל שאני לא אכתוב, אני יכול לכתוב מייל שאתה יודע אם ננתח אותו מבחינת כתיבה שיווקית, יש לו את כל ה-writing gradient, את המרכיבים הנכונים, ואת הכותרת פצצה, ואת השורה הראשונה פצצה, והכל נכון.
1: הנוסחה יושבת פיקס. כן, בדיוק,
0: מעולה. אבל אם בפנים כשכתבתי אותו, משהו אצלי לא יושב נכון, אם אני כותב אותו נגיד מתוך... לחץ, בסדר? אני אגיד שאני לא יודע אם אני במצב שאני בלחץ בעסק או בחיים בכלל, מה שזה לא יהיה, ואני כותב אותו מתוך הפוזיציה הזאתי, גם אם הוא כתוב מושלם, הוא לא יהדהד והוא לא יפגע והוא לא ישיג את המטרה שלו. אז אני חושב שזו אולי תובנה שככה, אני, אני התגלגלתי אליה לאורך השנים, והבנתי שבעצם אין פה טעם לזייף את זה, כי בסוף זה, זה משהו הרבה יותר
1: אנרגטי מאשר נוסחתי. ואתה מוצא את עצמך לפעמים במצב שאתה אומר, אוקיי, אני עכשיו רוצה לכתוב משהו. נאמר לכתוב מייל, שזו פעולה שיווקית קלאסית. כן. אתה אומר, אבל עכשיו אני במצבי הרגשי העכשווי פחות מתאים. Mm-hmm. אתה לפעמים צריך לעשות סוויץ', שזה התירוץ שלך עבורו, לכתוב מייל. אז זה
0: ישתנה מאירוע לאירוע, אז יש שאומרים שכן, שנדרש הסוויץ' הזה, ואני אנסה רגע לשנות את הסטייט ולהיכנס לסטייט טוב יותר כדי לכתוב את המייל. אצליח יותר, אצליח פחות, ואני חושב שהיום אני אהיה יותר סמכן מנגדו, כי זה לא הזמן טוב לכתוב מילה. כאילו אם אני במצב כרגע רגשי לא גבוה נקרא לזה, אני בכוונה נמנע ממצב, משימוש בטוב או אני חושב שיש דבר כזה. כן. אבל אם אני עכשיו במצב רגשי לא גבוה, אלא נמוך, לא חושב שהמייל הזה יפיק תועלת כלשהי. אז אני אדחה את זה, אני אהיה גם יותר סלחן כלפי עצמי בהקשר הזה שאולי כן הייתי צריך להציג את המהל הזה, אבל אני אחשוב שזה לא הזמן הנכון, אז אני אעדיף להוציא אותו בזמן, במהלך
1: מאוחר יותר. מדליק. ויש לי איזו שאלה שאותי אישית מאוד מעניינת, בהיותי קופירייטר מאמיר, שזה האסנס של מה שאני עושה, זה בעצם, בעצם לייצר, לייצר אמורות יותר טובות עבור הלקוחות, עבור עצמי, עבור הלקוחות. <coughs> אם אני שואל אותך היום, אם יש פרקטיקה ספציפית שבה אתה משתמש כדי להמיר יותר, שאתה יודע שעבורך עובדת יותר טוב, פרקטיקה, שיטה, גישה, חשיבה, רעיון, מה יוצא לך ראשון?
0: אני חושב שזה מאוד מתחבר למה שדיברנו עליו עכשיו, זה הזה של באמת להביא את עצמך כמה שיותר אותנטי וכמה שיותר אקונאי ואמיתי. אני גם מדבר, אתה יודע, עכשיו אנחנו מדברים פה על מיילים, אבל זה, זה נכון לכל דבר, זה נכון אם אני מדבר בוובינר, או אם אני מדבר מעל הבמה בהרצאה, זה לא משנה. אני חושב שככל שאני מופיע בצורה יותר אותנטית ויותר אמיתית, זה מורגש אצל אנשים וזה יעבוד יותר טוב. עכשיו, כמובן שיש יש סיטואציות, ש... נגיד אני בא לכתוב משהו, ואני ממש מרגיש שזה נובע מבפנים, כאילו זה משהו שאני אתן לך דוגמה, לפני כמה שבועות פרסמתי פוסט מאוד מאוד ארוך שנקרא הצד האפל של עולם ההתפתחות האישית. קראתי את זה. קראת אותו, כן, אני קראת אותו, אתה גיבור, זה עשרים עמודים אני חושב.
1: אני אוהב לקרוא ואני קורא מהר.
0: כן, נכון, זה שחרר לי קורא מהר. אז זה משהו שביעבע בי תקופה מאוד ארוכה, כאילו עוד לפני שכתבתי מילה,
1: ואז ניצלתי איזושהי חופשה. רגע, 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 אני, אני, בוא נסביר רגע למי שלא קרא אותו,
0: אוקיי.
1: מה היה שם? אה... אתה רוצה, מעניין אותי
0: לשמוע מה אתה
1: ראית שם. אז אני אגיד את שלי ואתה תשלים, בסדר? כן, כן.
0: מעניין אותי לשמוע איך אתה ראית
1: את זה? זה היה במידה מאוד משמעותית, פוסט שמוקיע תעשיית המנטורינג, שאומרת, חבר'ה, אנחנו פה... לא, לא, לא כאדם פרטי, אלא כמישהו שהוא חלק מתעשייה, אנחנו מספרים ללקוחות שלנו כבר הרבה שנים סיפורים שלא יקרו, אנחנו מנסים למכור להם בכוח, אנחנו מוכרים להם שקרים, שקרים שחלקם לפעמים מצליחים, רובם כמובן שלא, והגיע הזמן שאנחנו נסתכל על עצמנו ו-cut the bullshit, בואו נתחיל, בוא נתחיל לדבר ב- בשפה של העידן החדש, בואו נתחיל לדבר באמת, בואו נהיה אנשים אמיתיים. אני חושב שזה.
0: אני אמרתי את זה פחות בוטה ממך, אבל uh, בגדול אני יכול להבין כאילו, כן, את הפוזיציות. בגדול, כן, כן. אני, זה, זה פוסט מאוד ארוך שבאמת מדבר על, על כשלים שאני רואה בעולם הזה, שבעולם ההתפתחות האישית, או בתעשיית ההתפתחות האישית, כמו שקראתי לזה שם. Uh, באמת מתוך הפוזיציה שלי כמי שהרבה מאוד שנים uh, נמצא בה, כמי שנחשב על ידי הרבה אנשים, כאחד האנשים שייסדו את התעשייה הזאת בארץ. אני לא אגיד שהמצאתי אותה, אבל, אבל בוודאי שלא, אבל, אבל באמת אני חושב שהייתי אחד הכוחות המשמעותיים שיצאו פה הרבה מאוד דברים שאחר כך שוכפלו בכל מיני צורות וכל מיני דרכים. אין,
1: אין ספק בזה, לדמיין ספק בזה, זה ברור.
0: כן. אז, אז מתוך הפוזיציה הזאת, ולא, ולא ממקום של לבוא ולירוק לבאר שאני שותה ממנה, אלא מקום של להגיד, אחד, גם אני חטאתי, פחות או יותר בכל הדבר שכתבתי שם, אני, אני עצמי חטאתי בו. Ee, לא מתוך כוונה רעה, אבל אני לא חושב שאנשים, שרוב האנשים, שגם כתבתי את זה, לא, לא חושב שרוב האנשים שעושים את זה מתוך כוונה רעה, אלא מתוך, אחד, בורות, שתיים, חוסר מודעות, אה, או חוסר הבנה של באמת מה קורה. והיום אני מגיע מפוזיציה הרבה יותר מפוכחת של לבוא ולהגיד, רגע, וואלה, אנחנו, אנחנו, יש פה דברים שיכולים לגרום בהחלט לנזק, וזה קשור גם למה שדיברנו קודם, על, על התדמית של הכל הפי הפי כזה בחוץ, שמנסים למכור לאנשים, איזושהי פוזיציה של אם רק תעשה את זה, אז חייך יהיו מושלמים. לא, חייך לא יהיו מושלמים, בואו, כאילו בואו רגע נתחיל רגע עם הנחת היסוד הזאת הבסיסית, חייך לא יהיו מושלמים. אכן, ו... הם, לא הם לא בפלייקבוק. כן, הם לא, הם, לא הם, הם, הם יהיו אולי טובים יותר בצורה מסוימת, לרגעים מסוימים אחלה, ואני לא נגד, אני מאוד בעד. אבל מושלמים הם אף פעם לא יהיו. בואו נתחיל רגע בהבנה הבסיסית הזאת, כי זה גם יוצר איזשהו פער בלתי מושג, שזה מקור לתסכול אצל הרבה מאוד אנשים שמשתשפים בכל מיני קורסים ותוכניות, כי, כי הם, 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 הם כאילו עושים את העבודה, אבל הם לא מגיעים לתוצאה, והם, והם חושבים, יש להם איזשהו מודל בראש, שצריך להיות הכי מושלם שיש. עכשיו, אני יכול לך מהיכרות אישית עם חלק גדול מה, 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 מכל השחקנים הגדולים בוודאי שפעילים בארץ בעולמות האלה, לאף אחד כולם מתמודדים עם שיט, לכולם יש אתגרים, לכולם יש אה, אה, קשיים, כולם, אין, אין מישהו שבאמת חי את החיים המושלמים של איך שזה אולי מצטייר באינסטגרם שלו, אבל, אבל בגלל שאנשים מסתכלים על האינסטגרם וחושבים שזו המציאות, אז נוצרת אצלם איזושהי ציפייה לא מאומשת. אז זו דוגמה לאחד הקשיים המרכזיים, יש שם, לדעתי, אם אני לא זוכר, משהו כמו 17 שאני מציין אותם, לא חושבים שניכנס אליהם כאן, אבל... אה, אתה יכול לשים אולי קישור אחר כך למי שירצה. בשמחה, אני כן,
1: בשמחה.
0: כן, אני לא אכנס לזה. אבל, אבל, אבל אני אתן רגע, התחלתי להגיד על הדבר הזה, זה, זה פוסט, זה עוד לפני שזה היה פוסט, זה משהו שביאבאבי תקופה מאוד מאוד ארוכה. ו... ואז בשיחה, בשיחה עם, עם דנה רגב, שרצתה לראיין אותי לפודקאסט, שכילו, שאל, שאלה, שאלנו על מה לדבר, ואני אמרתי איזשהו משפט, ואמרתי כן, זה אחד ה... זה אחד הצדדים האפלים של עולם ההתפתחות האישית, ככה זרקתי על זה בשיחה. זה יצא ממש מהבטן, אוקיי? ואני חושב שזה עונה ככה לשאלה שלך, כשאני חושב שדברים שיוצאים ממש מהבטן, התהודה שלהם היא מאוד מאוד uh, גדולה. ועכשיו, יודע, אני יודע, אני למדתי קופי, ואפילו למדתי תקופה מצוינת קופי קצת, ו, ויש נוסחאות ויש דברים שאני לא מזלזל בהם, השיטה זה עובד, בסדר? אי אפשר להתווכח, זה עובד. And yet, זה... The... זה, אני לא חושב שיש תחליף לכתיבה שמגיעה באמת, באמת, באמת מהבטן. זאת אומרת, אתה יכול לכתוב לפי כל הנוסחאות הכי טובות, אבל אם זה לא יושב לך נכון בבטן, אז אני לא חושב שזה יצא נכון. אם אתה, לא, אם אתה לא, אם אין את ההזדהות הרגשית שלך ככותב עם מה שאתה מוציא שם בחוץ, ויש איזשהו פער או דיסוננס שאתה לא מאמין למילים שאתה כותב, כי, כי המילים הן לפי הנוסחה, אבל אתה, אתה לא באמת מאמין בהן בתוכך, זה יעבור לקוראים, לא משנה כמה המושלמת אז אני חושב שזה אולי העניין הזה, כי אני חושב שאנשים מאוד, אה, זה גם אחד הכשלים, אנשים מאוד מחפשים נוסחאות. אוקיי, אנשים מאוד אוהבים נוסחאות, אנחנו כבני אדם, אנחנו
1: אוהבים נוסחאות. אתה את, את, את אומר אבל אוהבים נוסחאות כ, כיצרני תוכן או כקולטי תוכן?
0: בכלל כאנשים שמחפשים פתרונות. Mm. ש... אוקיי, אז, אז, אז כותב... ת, תן לי את השיטה, תן לי את השיטה הזאת שפותלת הכל. חמשת השלבים הסודיים, ש, שיעשו כך או כך, ואז אנחנו מחפשים את זה, אנחנו מחפשים את זה, ואני אומר, כאילו, גם אם אתם עובדים לפי הנוסחה, ש, ששוב, אין, היא, היא טובה, היא עובדת, עדיין זה, אין תחליף בעיניי באמת לעניין של באמת ההזדהות הרגשית שלי ככותב עם מה שאני כותב. אני חושב שזה הדבר הכי משמעותי, ואם קיים פער בין שני הדברים האלה, זה לא יעבוד, הקופיה זה לא יעבוד בעיניי. האנרגטית, משהו שם יתפספס באנשים. יקלטו את זה. כי המילים שאנחנו מוציאים, אני מסתכל על זה שהמילים הן כמו איזשהו רכב מסע, אוקיי? Mm. שנוסעות עליהם את האנרגיה, אוקיי? זאת אומרת, יש את הרכב, שזה המילים, אבל, אבל המילים נוקעות עליהם אנרגיה מסוימת. עכשיו, אם זה כמו משאית שאתה, אתה יודע, יש משאית מטען, אתה תיקח את המשאית הריקה, תעביר אותה מצד לצד, זה נותן אימפקט אחד, אבל אם היא בלי, זאת אומרת, אם היא בלי המטען האנרגטי, כמו שהיא אמורה להיות. אז אני חושב שזה הדבר החשוב, זה לראות באמת שאני כותב לא מתוך הנוסחה ומה נכון, אלא כי אני באמת מחובר רגשית לדברים שאני כותב. ואני חושב, אגיד לך, יש לי נטייה הרבה מהדברים שאני כותב,
1: הם ארוכים. אני כותב לרוב ארוך. אני רוצה להגיד משהו בנוגע לארוך הזה. אתה כותב ארוך, אבל אתה כותב בשטף. אני זוכר שאת אחד הספרים שלך, אם לא את שתיהם, כתבת, אני לא יודע כמה זמן לקחת לך, 24 שעות, 48 שעות, משהו שאתה כותב כמות מטורפת של חומר במכה. לא כל הספרים, אבל מדריכים שכתבתי, הספרים לקחו יותר זמן, אבל מדריכים שכתבתי, כן, אתה צודק, כן,
0: מדריכים שכתבתי, של עשרות עמודים, באמת, הם נכתבו בזמן מאוד מאוד קצר. אפרופו גם כמעט הפוסט הזה, הוא אמנם נכתב בכמה חתיכות על פני כמה ימים, אבל הוא נכתב, כל פעם שהוא נכתב זה היה בשטף כזה. כמה זמן?
1: Evet. כמה זמן אתה יושב, במצב כזה, אתה יושב ואתה כותב שעות? כאילו, כמה זמן אתה כותב שם?
0: זה, זה השתנה מאוד מתקופה, אני אתן לך דוגמה, הספר, הספר שני שלי להתעורר, אז זה היו לו שני פייק, כאילו, הכתיבה שלו היא, 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 היא לקחה, כאילו, בברוטו היא לכאורה לקחה שנה, אבל זה לא באמת, אוקיי? כי עבדתי כמה שבועות ובערך כתבתי חצי ממנו, ואז נתקעתי איתו שנה. אוקיי, <laughs> ולא הגעתי בו. כנראה נגעתי בו, ואז יצאתי לאיזה ארבעה ימים, הייתה לי פשוט איזושהי הזדמנות, הזמינו אותי להרצאה בים המלח, לסדרה של הרצאות, סדרה של ארבע הרצאות, כל יום לתת הרצאה. אז היה לי מין לוז כזה שאני במלון ששילמו לי עליו בים המלח, שכל יום במהלך היום יש לי שעה וחצי הרצאה וכל יום פנוי. אמרתי וואללה, אחלה הזדמנות, לקחתי איתי, אמרתי אני ארבעה ימים אלה מתנתק בצורה מאוד, אה, 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 לא יודע, אה, ספרטנית משהו אפילו. הייתי קם בבוקר, הייתי אולי, אוכל ארוחת בוקר, חוזר לחדר, בערך מתשע בבוקר, כותב ברצף, עד קרוב לעשר בלילה, אה, עם, עם שתי הפסקות, אחת לאכול, אחת להפסקה אחת לאכול, הייתי אוכל אחר אה, צהריים ערב כזה, ואחת להרצאה. כאילו, שהייתי צריך לתת מתישהו, לפעמים זה היה בבוקר, לפעמים זה היה, היה בצהריים, לפעמים זה היה בערב בהרצאה. ‫כאילו זה היה שאתה פשוט ‫הייתי יושב וכותב, וזה הייתה... ‫אני זוכר את ארבעת הימים האלה ‫במאוד כזה, משהו מאוד מהנה. ‫זה היה פשוט כי... כי ‫אני חושב שמה שהיה שם זה היה... ‫הייתה כוונה, ‫אני ידעתי למה אני בא לשם, ‫והיה לי את הפנאי לזה. ‫אני חושב שאחד הדברים זה ‫שאני יודע את זה על עצמי, ש, ‫שלא תמיד יש לי את המסגרת ‫זמן המספיקה או המתאימה, ‫ואז הכתיבה היא כזה בלחץ, ‫ואני לא אוהב... כאילו, אני אוהב שאתה... ואז גם הש, השטף, פחות ממני, ככה הוא יוצא יותר בצורה כזאת. אותו דבר על מדריכים, כאילו כתבתי לי מדריך אחרון המקיף שכתבתי לפני איזה כמה שנים, ו, ואני זוכר שם שמע, אמרתי, אוקיי, זה הסוף שבוע שבו אני הולך לכתוב את זה. ושמתי לי ממש כזה, כאילו, כ במוח, שאמרתי, אוקיי, התחלתי לכתוב אותו, אמרתי, אני... זה היה יותר מזה, אני אמרתי, אני בסוף שבוע הזה לא רק שאני את המדריך, אלא כל המדריך והקמפיין מוכנים ביום ראשון. זאת אומרת, זה אומר דפי הנחיתה והמיילים וכל מה שעוטף את הדבר הזה במודעות והכל. אז, אז אמרתי, אוקיי, אני מתחיל ביום, שלישי, ביום חמישי בשלוש בצהריים, ואני עובד כמה שצריך עד ראשון שזה יוצא, וכך היה. וואו. הוא נכתב באמת במין, וזה היה מין מצב פלואו כזה של, של רצף מאוד, מאוד כיפי, אבל כי זה, כי גם הודעתי, אמרתי בבית, אני אסוף שבוע הזה, אני לא, לא זומין לכם, אני לוקח לעצמי פרויקט לסוף שבוע הזה, אני בחדר עבודה, אני הולך לעבוד על זה, אז, אז לא יהיו לי את ההסחות מבחוץ, וזה היה מאוד, מאוד מאוד כיף, ובאמת ביום ראשון הדבר הזה עמד. זה אפילו ברמה ש, שאפילו הגרפיקה כבר הייתה מוכנה, כי כבר ביום חמישי כבר שלחתי לגרפיקאי שיכין כבר את הדברים, אז היה, זה היה, מאוד מאוד, מאוד, מאוד משמעותי מבחינתי.
1: ו, ומה כולל את ה... יש, יש איזה משהו שאני רוצה שנייה לשאול על, על קובי היום? משהו שהוא מאוד, מת... משהו, yeah. איזושהי מגף, אה, אה, מגמה מאוד משמעותית שקורית היום, זה כניסת ה-AI לחיינו, גם בהקשר של קופי. Okay. איך אתה צופה, איך אתה חווה את זה עכשיו, ואיך אתה רואה את מה שהולך להתפתח ב... הייתי אומר שנים קרובות, אבל זה נראה יותר בעניין של ש... 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 ימים, שבועות, חודשים, זה קורה מאוד מהר. Okay. אה, איך אתה רואה את ההשפעה?
0: שאלה מעניינת, אני... קשה לי עוד, אני חושב שזה כל כך ראשוני עדיין, ו... אבל סתם, אתה יודע, אני יכול כאילו להשליך מהמקומות של ה... מה, מה שהיו כבר, אבל למרות שהוויזואלים.
1: זה, זה מאוד מעניין
0: אותי, כן. כן, כאילו, נגיד, יש את כל העניין של דלי, וכל היכולת באמת לייצר גרפיקה ותמונות בצורה של, שמכונה עושה. יש לי פודקאסט חדש עכשיו, שממש ב, בימים האלה עוד מעט יעלה לאוויר. והתמונה... שליחי, קחת... מזל טוב. כן, תודה, זה שלישי, כן. ב- ותרומת ב- הכאבר ב- שלו, בעצם הבן, הבן שלי, לשני הבנים שלי יש סוכנות פודקאסטים שנקרא את וידו, והבן האמצעי שלי ניר, הוא עושה את העיצובים הגרפיים, והוא שלח לי כמה סקיצות שלא מצאו חן בעיניי, ואז הוא הלך לכיוון אחר, והוא הלך לדלי, והוא לקח את, את האיפיון שכתבתי לו, את הבריף, והכניס את זה, וקיבל כל מיני תוצאות, ואחת מהן הייתה פשוט בול. זה היה פרופסט מדהים, כאילו, וואו, זה זה. ו... ו... זה גם, כן, גרם לי לחשוב, כי בעצם זה לכאורה מייתר את התפקיד של המעצב, באיזושהי צורה. אז אני חושב שאני... אז אותו דבר לגבי קופי, אני לא חושב שזה ייתר באמת את התפקיד, אני חושב שזה בעצם יוסיף לאנשים האלה עוד כלי עבודה. אז יכול להיות שבן אדם שרוצה לתת קופי, הוא לא יצטרך אלא לשבת ולכתוב את כל הקופי מאפס, אלא יהיה לו איזושהי מכונה שהוא מכניס כל מיני פרמטרים ומקבל טקסט, ועכשיו על הטקסט הזה הוא עובד, כי זה מה שגם הוא עשה, הוא לקח את התמונה, ועכשיו הוא עוד על התמונה הזו ועושה עוד כל מיני דברים. כאילו, זה לא, היית, זה לא היה ישר לקחת מכאן והנה, זה לא היה כזה. כן. אז אני חושב, שזה, אני, אני חושב שזה יהיה פשוט עוד כלי עבודה. אני חושב שזה יהיה עוד כלי עבודה, ונראה לי, אולי אני לגמרי טועה אוקיי? Okay? אז אני חושב שהאינטליגנציה המלאכותית יכולה לספק לנו את המשאית, אוקיי? Okay? המטען האנרגטי, אני לא חושב שפיצחו את זה עדיין, ש... זאת אומרת, כתיבה שמתחברת לרגש של הבן אדם, באמת בפנים של הבן אדם שמוציא את זה, אני לא חושב שזה יוכל, יוכל לעבוד, ואני אתן לך דוגמה למה אני חושב שזה לא יוכל לעבוד. לאורך השנים ראיתי מלא 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 מקרים של אנשים שהעתיקו קופי שלי. אוקיי? מלא. באמת, המון, 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 המון. בעיקר בשנים בהתחלה,
1: כשאנשים רק כאילו, חשבו שזה לגיטימי לעתיק. אבל בוא נשים את הדברים במקום, אתה כותב טוב, אתה כותב אפקטיבי, אתה יודע לנסח מה שאתה רוצה, הוא יוצא. נכון, נכון. אני
0: גם חושב שכתיבה זו באמת אחת החוזקות שלי, אבל ראיתי את הטקסטים שאנשים כתבו, סליחה, העתיקו <תיקו> וכאילו שכתבו, כאילו ממש, זה לא עובר אותו דבר. כן. זה לא עובר אותו דבר. כי הם כאילו לקחו את המשאית בלי המטען שלה, אז הגיעה המשאית בלי מטען אנרגטי. אתה מבין? אז אני חושב ששוב, ששוב כמו שאנשים העתיקו טקסטים שלי והשתמשו בהם וזה לא עובד, אני חושב שאותו דבר, האינטליגנציה המלאכותית יכולה לתת לנו את המשאית, אבל היא לא יכולה להצים על עליו את על המטען יהפוך את החיים של כותבי התוכן אולי לקצת יותר נוחים, כי זה ייתן להם עוד איזשהו כלי משוכלל לעבוד איתו, אבל זה לא, אני לא חושב שזה יחליף אותם, אני לא חושב שזה יעלים אותם מעולם, הם צריכים פשוט לפתח איזושהי
1: מיומנות אחרת לעבוד עם זה. זה קצת, אה, אה. בעיניי זה מאוד מעניין, כי, כי אני מסתכל על זה היום בעיניים פעורות, לפעמים מתגנב שמץ של פחד, אני אומר, <אח> רגע, רגע, אני כותב דפי מכירה, אני כותב פוסטים, מיילים, שממירים, עכשיו יש לי יתרון, יש לי יתרון כי אני חוקר לעומק את קהל הלקוחות שלי. הרבה זעה הוקדשה כדי לרכוש את היתרון הזה, ועדיין להמשיך לרכוש אותו. <אח> ואני מקשיב לך, ואני אומר, היתרון הזה הוא שם, הוא יישאר שם. כי, כי מה שיש מאחורה, אי אפשר להמציא את זה. את התשוקה המטורפת שיש לי להבין את מי שמולי, מכונה לא יכולה להחליף. נכון. אני חושב
0: ששוב, זה, זה יהיה מעניין. אגב, יכול להיות שזה גם מאוד, זה יכול להיות מאוד מאוד להשתכלל, אבל אני באמת חושב שאת המימד הזה, ש, של, אתה קורא לזה התשוקה, אני שם את זה בכותרת של האנרגיה, אני לא חושב שמכונות יכולות להחליף את זה. Mm. אולי אם... מתישהו הם יגיעו לרמה הזאת, אבל כרגע
1: אני לא חושב שאנחנו עוד שם. יש, יש איזה משהו שאני רוצה להיעזר לטובת הצופים שלנו, אבל בואו בוא, בוא נגיד את הדברים באמת, אני מאוד אגויסט, אני הפודקאסט הזה הוא לטובתי, אני שואל okay, מה, זה מה, זה מה... אני שואל
0: גם מה פודקאסט אני... שלי
1: הוא מטעמים אגואיסטים לחלוטין. כן. <laughs> <laughs> אני, כמו, ש... כמו שסיכמנו שפודקאסט זה הדבר הכי טוב, כי אתה, יש לך סוף סוף את התירוץ האולטימטיבי להביא, להזמין אנשים לדבר על מה שמעניין אותך, אנשים שהכי מעניין אותך לדבר על מה שהכי מעניין אותך, וזה, וזה גם מה שייצר... עניין. <laughs> <laughs> יש, פוד... יש קופיילייטר שאני מאוד אוהב, בטח אתה מכיר, גרי בנסיבנגה. <laughs> <laughs> הוא פרש לפני עשרים שנה, אני מדי פעם מדבר עליו. והייתה לו הרצאת, הרצאת, הרצאת סיכום קריירה, הוא בעצם מכר סדנה של יומיים, שהביא לשם את כל הטובים שבטובים, מהסיבה הפשוטה שכל הקריירה שלו לא ירצק, הוא אמר, <אח> לקוחות לא לי הרבה אם אני אלמד, אז הוא לא לימד, בסדר, הוא עשה מיליארד דולר כאילו, מהדברים שהוא מכר, אז אסטרטגית כנראה שהבין מה שהוא עושה. כן. הוא לימד שם משהו נורא מעניין. אני מתחבר לזה כי הדליק אותי הרעיון שאתה דיברת על מסעית ומתן. הוא אומר, יש לנו, כל אחד מאיתנו רכבת מאוד גדולה. וב... בה... הרכבת האדירה הזאת, יש לה בסוף, בהתחלה יש לה קטר. עכשיו, כל הרכבת האדירה הזאת זה בעצם החלקים הלא מודעים שלנו. ה-99, פסיק 99 וכמה תשעות עוד, שהם החלק הלא מוכר שזה ידע, אינטואיציות, you name it, כל דבר, ויש את הפסיק הקטן שהוא ההכרה שלנו, שהיא, שהיא בסוף באופן מעודד מכוונת את מעשינו ביומיום. ואז הוא אומר, לפני שאני הולך לישון, כשיש לי סוגיית קופי, כשיש לי שאלה של קופי, שאלה, אני, אני משתמש, ב, אני מדבר עם, עם תת ההכרה שלי ואני מכוון אותה. עכשיו, אני אישית משתמש בזה, אני משתמש בזה למעשה כל באופן מכוון לחלוטין. אין ספק שזה יתרון, ויתרון גדול. אני מניח שאתה גם עושה את זה, ואני רוצה לשמוע אם אתה עושה את זה ואיך אתה עושה את זה, ככל שאתה יכול לדבר על זה.
0: קודם כל אני חושב שזה מאוד מאוד נכון, מה שתיארת, וזה גם עובד. אני חושב שזה מצריך איזושהי רמה של חיבור פנימי, של אדם לעצמו, okay, זאת אומרת, אם בן אדם מאוד מנותק מעצמו, אני לא חושב לו, שתהיה לו יכולת להגיע למקום הזה. Mm-hmm. עכשיו בטח אנשים mm-hmm. שם mm-hmm. אוקיי, מה זה להיות מחובר לעצמך? Mm-hmm. אז uh, יש כל מיני, כל מיני תרגולים שמאפשרים את זה, שמאפשרים רגע את החיבור הפנימי העמוק יותר הזה. אני יודע שאתה מתרגל הרבה מדיטציות וכולי, זה, זה סוג של תהליך אחד שיכול לקרות, אבל אני חושב, שאני חושב שזה בכלל תהליך של מודעות, ככל שבן אדם עולה ברמת המודעות שלו, הוא יהיה יותר מחובר. אני חושב שזה התהליך הכללי, אבל אתה יודע, אפשר רק לעשות פודקאסט שלם בנפרד. Okay. אבל אז אני הייתי משתמש בזה, ואני עדיין משתמש, אני משתמש בזה בצורות שונות, לפעמים זה באמת בצורה כמו שהוא תיאר לגמרי, לפעמים אני באמת... הולך לישון עם איזושהי שאלה בלילה ואז אני מתעורר, והתשובה אגב <תשוב> לאו דווקא מגיעה בבוקר, אבל לפעמים מגיעה או בצורה של חלום לפעמים, או בצורה של איזשהו אירוע שקורה, זה אפילו יכול להיות שאתה סתם, אתן לדוגמה, אתה, אתה עומד בסופר בתור ומישהו לפניך, אתה שומע אותו בשיחת טלפון שאומר על זה משפט, שפתאום בום, נותן לך את התשובה, זה, זה יכול להיות לבוא גם ככה, זה לא... זה לא מגיע רגע כדוגם לא תישיב
1: לך. אתה עולה בדרך הכניסה ליישוב ושועל חוצה לך את הדרך.
0: כל מיני דברים כאלה,
1: כל מיני דברים
0: שקורים. כל מיני אירועים שקורים מסביב שאתה פשוט קשוב לזהות אותם. ואז מידע ככה מגיע, ברמה הרבה יותר יזומה, אני הייתי עושה, אני גם הייתי מלמד את זה הרבה מאוד שנים, תהליך של חיבור, אפשר, אני נותן לזה איזושהי כותרת שקראתי לזה המקור, אבל אתה יודע, כל אחד יכול לקרוא לזה אחר, איך שהוא רוצה, את התעמודה, אלוהים, יקום, יוניברס.
1: אלוהים, לא זה, לא... אלוהים זה מאוד פופולרי לאחרונה.
0: כן, בדיוק, כל אחד ישים על זה את הכותרת שהוא רוצה, אבל הרעיון כזה בעצם להתחבר לאיזשהו חלק גבוה יותר שקיים בתוכנו. למי שקשה עם ההגדרות האלה, שיחשוב על אינטואיציה, בסדר? רוב האנשים, אתה שואל אותם יש להם אינטואיציה, הם יסכימו שיש להם אינטואיציה. אז אם קשה לכם לה, 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 להגיד אלוהים יקום יוניברס אני הגבוה אתה תמודד לי תחשבו אינטואיציה בסדר? ולאינטואיציה הזאת היא ממש יש תהליך ש, שאני עושה לזה חיבור דרך כתיבה ממש כמו סוג של דיאלוג כמו שאתה או כותב תסריט נגיד ש, או, או שיש תסריט מישהו ראה איך הוא בנוי אז יש לך את השם של הדמות ואת הטקסט שלה ושם של הדמות והטקסט שלה ככה זה כתוב אז באותה צורה אז אני ערן מנהל דיאלוג עם ה... אוקיי, אינטואיציה שלו, האלוהים, או whatever, ושואל שאלות, ולפעמים בתהליך כתיבה אני פשוט הייתי מזמין את ה-so called המקור שלי לבוא ולכתוב איתי. והייתי אומר לו, לא, עכשיו אני מעביר את העט אליך, ובוא אתה תכתוב את הקטע הבא. וככה זה היה נכתב. עכשיו, מכיר את זה מאוד הרבה תרגולים, מי שמכיר את התרגולים של כתיבה אינטואיטיבית, זה, זה עובד על עקרונות מאוד מאוד דומים, שאתה פשוט נותן לשתף המחשבות. המפתח בתהליך הזה, זה שאתה לא מפעיל, תה, לא מפעיל בו את ההיגיון, שזה אחד הדברים שתוקע אנשים, כי יוצא איזה שהוא לך בראש איזשהו משפט, ואז אתה מתחיל לחשוב, רגע, אבל זה כן נכון המשפט הזה, הוא כן בכללים, הוא לפי הנוסחה, אנשים יאהבו אותו, לא יאהבו אותו. ברגע שהמחשבות האלה מתחילות, גם אז סגרת את הבדל. אז העניין פה זה לכתוב את מה שיוצא קודם כל. ופה מתחבר עוד איזשהו עיקרון שלמדתי של, אותו לפני הרבה שנים, מספר של סטיבן קינג, לא יודע אם אולי קראת אותו, אני מניח שקראת אותו, על הכתיבה. לא, אבל אני כותב לעצמי את זה, אפשר לקרוא. זה לא לפספס. אוקיי, מה בספר שם? על הכתיבה הוא בהוצאת מודן, אם אני לא טועה. פעם היה קשה להשיג אותו, אני חושב שהם הוציאו אותו מחדש, אז יותר קל. בגדול, חלק הראשון שלו זה קצת ביוגרפי, מי שלא מכיר, סטיבן קינג הוא אחד הסופרים הגדולים בעולם, הוציא הרבה הרבה מאוד ספרים. ובערך חצי, חצי ספר זה קצת ביוגרפיה שלו שהיא מעניינת, והחצי השני הוא מדבר על תהליכי הכתיבה שלו. והוא מתאר שם תהליך בסיסי שהוא מדבר בכל פעם שאני כותב משהו, כותב, הוא נכתב בשני שלבים. אני כותב עם דלת סגורה ואחר כך עם דלת פתוחה. מה הכוונה? כשאנחנו כותבים משהו, אז תמיד יש לנו איזשהו קול ברקע ששופט ומבקר את הכתיבה שלנו מתוך המקום של מה אנשים יחשבו והאם זה נכון או לא נכון להוציא טקסט כזה. ברגע שאני כותב והקול הזה כל הזמן נמצא פה ברקע, הכתיבה שלי מתרחקת. אני, אני כותב מאוד מחושב, זהיר, אה, מתוך מיינד אה, ולא מתוך הפנימיות שלי. וזה מגביל וזה מצמצם וזה מפריע. ולכן ההחלטה היא שהטקסט הראשוני שאני כותב, אף אחד לא הולך לראות אותו. אוקיי, זו ההחלטה. זה נקרא עם דלת סגורה. אני כותב, החדר, הדלת סגורה, אף אחד לא רואה מה כתבתי. אני יכול לכתוב שם את כל הדברים הכי מטורפים, הכי מופרכים, הכי הזויים, הכי סוטים, הכי לא פוליטיקלי קורקט שיש, אני יכול לכתוב בשלב הזה, בסדר? פשוט להוציא את הכל. אגב, מי שקורקט את סטיבן קינג, יש לו דברים די ביזאריים שהוא כותב, כן? זה מאוד ביזארי ומאוד לא פוליטיקלי קורקט בהרבה מובנים, כן? ואני חושב שזה הרבה מתוך זה שהוא באמת אפשר את הכתיבה הזו בדרך סגורה. אחרי זה נכנס לשלב השני, שהוא בעצם ה-rewriting, זה הכתיבה מחדש. וזה כבר עם דלת פתוחה. אתה פותח את הדלת ואתה אומר, אוקיי, זה יכול להיות ככה, זה לא יכול להיות ככה, זה יעבוד, זה לא יעבוד, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. אז, אז אני חושב שאם אתה עושה את הפרקטיקה הזאת של לכתוב עם האינטואיציה שלך, אז אתה חייב לכתוב מתוך, בדלת סגורה קודם כול. כדי לאפשר באמת לה, 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 להכל להופיע, בלי פילטרים. אחר כך תשים את הפילטרים שלך, מה נכון, לא נכון, מתאים ללקוח, לא מתאים ללקוח, כאילו, what ever. אבל אני חושב שזו פרקטיקה שהיא מאוד מאוד חשובה.
1: מדהים. היה שווה לשאול אותך את השאלה הזאת. כן. עם הרבה שאלות שכבר... אני הייתי רוצה, אם אתה יכול, לתת שלוש עצות בתחום שלך, שהן עבור המאזינים, הצופים שלנו. שלוש עצות על כתיבה שאתה אומר, אלה, אלה דברים שעשיתי ב, בחיים שלי שהם, שהם טובים, קחו אותם, תשתמשו בהם.
0: אז eh, אני אגיד פה משהו גם לא המצאתי אותו, אני חושב שאולי אפילו סטיבן קינג אמר אותו גם כן בספר שלו. אם אתה רוצה לכתוב טוב, יש שני דברים שאתה צריך לעשות, לכתוב ולקרוא, זה לקרוא ולכתוב, אוקיי? מה זה אומר? זה אומר לקרוא הרבה ולכתוב הרבה, זה מה שהפך אותך לכותב טוב. אני לא נולדתי כותב שיווקי, בסדר? האמת שעד שיצאתי לעצמאות לא כתבתי שום דבר מימי. לא באמת, לא כתבתי שום דבר מימי. אהבתי תמיד לקרוא, עוד כילד, מאוד אהבתי לקרוא, יש לי זיכרון מכיתה ב' לדעתי, שהכי גדול שואל אותי, מה אתה רוצה להיות שלי גדול? אמרתי, אני אהיה סופר. אמרו לי, עדיף שתספור כסף. אבל כאילו, זה...
1: רגע, רגע, מה אהבת
0: לקרוא? מה, כילד או אחר כך? ילד. ילד הייתי המון אוהב את כל הספרי הרפתקאות, היה חמישייה סודית, השביעה והכלב, דני דין, כל, כל, כל הדברים האלה. הכדורגלנים אה, הצעירים, אני יודע מה היה שם, כל ה... דני, שדור, דין. דני, דני דין, בטח, בטח. סמבה, בטח, והייתי... כאילו, הייתי יוצא מהבית ספר, הספרייה הייתה ממש קרובה לבית ספר, ספרייה בעומר, הייתי הולך ברגל לספרייה, לוקח ספר, וברגל מהספרייה הביתה, זו הייתה איזו הליכה של, אני יודע, עשר דקות, משהו כזה, ויש בעומר הרבה מאוד עמודים ועצים ש... שהמצח שלי פגש, <laughs> כי הייתי הולך <laughs> וקורא, הייתי מגיע הביתה, <laughs> גאי, אני חושב פחות או יותר, חצי ספר כבר היה ככה. קראתי והייתי משלים אותו, ולמחרת הייתי בספרייה עוד פעם מחליף אותו, וזה היה הריטואל שלי, מאוד אהבתי לקרוא. אז אני חושב שלקרוא זה, זה, זה משהו מאוד מאוד חשוב, ואז להתנסות בלכתוב, בסדר? אי אפשר להשוות את המיילים או את הפוסטים הראשונים שכתבתי לפוסטים האחרים.
1: רגע, בוא, בוא נשאר שנייה לקריאה, בסדר? אני רוצה רגע להישאר איתך לקריאה, כי, 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 זה, כי זה דבר שהוא לטעמי כדאי להעמיק בו. מה, היום כשאתה קורא, אתה קורא מכוון, את, 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 אתה קורא ספרות שאתה מכוון, אתה קורא מה שבא לך, גם, מה, מה אתה
0: קורא? זה מאוד מגוון, מאוד מגוון. יש uh, ספרים, נשים אותם תחת כותרת מקצועיים, בסדר? שקשורים לתחום שלי שאני אקרא אותם, בסדר? מה,
1: מה אתה קורא, מה, מה שלושת האחרונים שקראת? Uh...
0: יש לי, איך קוראים לו? מנסון, נו? איך לי השם שלו.
1: אז משהו אחר, אל תשתיזו.
0: יש, לא, הוא סופר, כאילו, הספר הראשון שלו זה, באנגלית נקרא, The subtil art of not giving a fuck. זה גם לי וזה שם אחר, ויש לו את הספר המשך שלו, אז אני אקרא לקראת הסוף שלו. יש ספר שאני קורא במקביל שנקרא פסיכומגיה. פסיכומגיה של אלחנדרו
1: חודרובסקי. חודרובסקי זה מישהו שאני מאוד מאוד אוהב.
0: אגב,
1: יש לי פה ספר שלו. ביוגרפיה שלו אגב מרתקת, כאילו, מרתקת. יש לי ספר כזה שלו על טארות, אני כמה פעמים, הייתה תקופה שמאוד העמקתי, והטארות, אני מתכננת לחזור לזה, אני את הזמן. ביוגרפית אני מאוד מאוד אוהב
0: לקרוא. Um,
1: איזה ביוגרף נהיית לקרוא?
0: מלא. ריצ'רד ברנסון מרתק, פרס מרתק, ג'וליאני מרתק, ג'ק וולץ מרתק, אנדי גרוב מרתק, um, סטייפ ורטהיימר, um, לאחרונה קראתי את דדי פרלמוטר, מי שישראלי הכי בכיר באינטל, mm-hmm. uh, גם כן נספר על התקופה, ספר מאוד מאוד טוב. יוסי ורדי, ספר שלו גם
1: כן טוב, לא זוכר, יש כל כך הרבה אבל... פנטסטי, מרגש. איזה כיף, זה גם אני, אתה יודע, אני סופו של זאת חושב ממה אני נהנה לשמוע עכשיו ומה טוב לצופים, ואני אומר, זה נורא טוב לקבל רשימת תריעה כזאת. כן, כן, אני חושב
0: שביוגרפיות זה אחד הדברים, באמת, אתה יודע, אני התחלתי... קריאה של ביוגרפיות עוד כשהייתי באינטל, כשעוד עבדתי באינטל, אני אומר, כמו שדיברתי על, על, על ג'ק וולס וג'וליאני ואנדי גרוב, קראתי אותם עוד כשעבדתי באינטל, וזה מאוד השפיע על הסגנון הניהולי שלי.
1: Mm-hmm.
0: למשל, אני יכול להגיד ממש דברים, ש... ועל הסגנון העבודה שלי, שלקחתי מתוך הקריאה בספרים האלה, מאוד, דברים מאוד מאוד משמעותיים. גם ספרים של קופירייטרים? פחות, פחות, אבל את החלק השני של הקריאה זה לקרוא הרבה תכנים של קופי רייטרים טובים. אני לך דוגמה, אחד הדברים שאני חושב שאני כותב מאוד טוב, יש לי כמה, מה שנקרא, מדריכים סלאש מגנטים שיווקיים. ולפני כמה שנים החלטתי שאני רוצה ככה, הבנתי את הכוח שיש בדבר הזה, ואמרתי שאני חייב רגע לפצח את זה יותר לעומק. לא ובארץ, לא מצאתי הרבה דוגמאות טובות, יש בה, אתה יודע, המון כאלה, בוא תוריד בחינם את המדריך ל... אתה מוריד ואתה קורא, קורא איזה, איזה שלל
1: של עצות, מה שנקרא... עצות, 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 עצות בשקל ש... שהיית מוצא בחיפוש בגוגל.
0: כן, כולם יודעים, איזה אמיתות כן. גנריות שכולם יודעים, בסדר, תחשוב שפע, בסדר, יופי,
1: אחלה,
0: עכשיו, בוא,
1: ושבת, בוא, תקרא,
0: בוא, בוא תקרא, נתקדם. תודה זה טוב, כן, תעשה מדיטציה בבוקר, כל מיני דברים כאלה ברובד הזה, שבלי לבזלזל בדברים האלה, אבל... הרבה 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 מאוד ישית כזה, ואנשים מפספסים לגמרי את המהות של מה זה מגנט שיווקים, חושבים שזה לדרום לבן אדם להירשם לתפוצה שלך ובזה יעסקת את המטרה, וזה שטויות, אתה, אתה נותן לו תוכן רדוד כזה, אתה, אתה, אתה גרמת יותר נזק מתועלת. ומה שעשיתי בעצם, הסתכלתי בחו"ל על כמה משווקים שאני מאוד 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 מעריך, ולדעתי הורדתי משהו כמו 15 מדריכים כאלה, PDFים. הדפסתי את, את כולם, עד היום יש לי אותם באיזשהו ארגז לדעתי כאן, הדפסתי את כולם וקראתי אותם כמה פעמים. פעם ראשונה קראתי as is ככה בפלואו, וראיתי מה זה עושה לי רגשית, היו כמה שגרמו לי בסוף הקריאה ממש לחפש את הכרטיס אשראי שלי, <laughs> זה היה ממש כזה. את אלה שגרמו לי את התגובה הלא רצונית הזאת, הלכתי קראתי אותם עוד פעם, והפעם עם מרקר. והייתי קורא אותם ברמת פסקה. הייתי קורא פסקה, ממרקר שמה איזשהו משפט מפתח או שניים ושואל את עצמי את השאלה למה הוא כתב את זה. אוקיי? Okay? עכשיו בגלל שזו הייתה קריאה שהשנייה של התוכן התשובה הייתה די ברורה. כי אחר כך בעמוד עשרה עמודים קדימה הוא סוגר את המעגל עם הדבר הזה. או פה הוא עושה בניית האוטוריטה שלו. או כאן זו הוכחה חברתית. או כאן הוא, נותן, הוא כאן נוגע, מרחיב את הכאב. כאילו, כל פסקה כזאת, אם בסוף יש תשובה מאוד מאוד ברורה למה היא נכתבה, אוקיי? ובעצם מה שעשיתי מתוך הדבר הזה, ממש פירקתי לעצמי סוג של so called מוסחה, של איך מדריך כזה צריך להיראות, איך מגנד שיווקי כזה צריך להיראות, מה המהות שלו בכלל. וממש יצרתי לעצמי רשימה של, לא זוכר, יש שם עשר או שאלות כאלה מפתח, שלפני שאני ניגש בכלל לכתוב דבר כזה, אני חייב לענות עליהן. אוקיי? Okay, חייב לענות על השאלות האלה. וכשאני עונה על השאלות האלה, מכאן הכתיבה, ואז נותן לך את הדוגמה של הסוף שבוע הזה, שבסוף שבוע אחד כתבתי חמישים ומדריך שלו, זה חמישים ומשהו עמודים, כאילו, כולל העיצוב שלו והכול, כי, כי לפני כן, קודם כל עברתי על כל השאלות האלה. כשהיו לי את התשובות לכל השאלות האלה, כבר כתיבה מפה זורמת. וזה גורם ל... בעצם, למה אני נותן את כל הסיפור הזה? כי זה התחיל מתוך זה שפשוט קראתי המון. עד היום, אגב, כשאני רואה, אה, רואה איזשהו... אני אתן סתם דוגמה אפילו. בכלל, זה בכלל לשיווק, לא רק לכתיבה. הייתי בהופעה, היינו בהופעה לפני שבוע של נועם חורב, okay? Okay. והופעה מעולה. והסתכלתי על ההופעה, אחד כ... צופה, אתה יודע, בא לקבל וליהנות, אתה יודע, אתה יודע, אבל, אבל אתה לא יכול לנתק את הכובע השיווקי מהדבר הזה. ואני מסתכל על הסיפורים שהוא מספר, ועל איך שהוא מספר אותם, ועל השקופית שמגיעה בדיוק בסוף הסיפור, ואני אומר, אוקיי, הנה איך הדבר הזה סוגר, ואיך זה מעורר רגש, ואיך זה הדבר הזה, תשתפו את הדבר הזה, איך זה הופך להיות שיווק, ולמה הוא שם עכשיו את התמונה של הספר הזה, ואחר כך בסוף הוא דיבר. כאילו, שם היה בנוי שיווקית מבריא, בצורה מאוד, מאוד 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 חכמה. אז אני כל הזמן מסתכל על הדברים בצורה הזאת ולומד מהם. הרבה מדברים שאני עשיתי זה מתוך להסתכל ולמדל מה אחרים עשו, אתה יודע, הייתי בהמון הרצאות נגיד בחו"ל, שהרבה מאוד חבר'ה גדולים ומאוד מוצלחים, ו- ו- ומידלתי משם, ראיתי, אוקיי, okay, הוא אומר את המשפט הזה, כי אחר כך כשהוא מגיע למכירה זה סוגר את הלופ, או, או מעורר את הצורך, הוא בונט הכאב, המון דברים שהם...
1: יש, יש לי שתי שאלות שעולות לי, אחת קודם כל, דחוף את 13 השאלות, לפרסם לקוראים שלנו, אם בא לך כמובן. אוקיי. זה, זה גם דבר שכל אחד יכול לעשות לעצמו, אותי מאוד מעניין, היום אנחנו אומרים, אה, וזה לא חדש, הפודקאסט שלי הרי, אנחנו עכשיו איתך, אנחנו פרק 47 המכובד, אני לפחות מאוד מאמין, ש... בעיניי זה מאוד מכובד, אה, 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 י- י- יגעתי, רוב, יגעתי, רוב, מה, מה אתה אומר? רוב, 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 רוב,
0: רוב, רוב הפודקאסטים לא עוברים את ה-18 הפרקים,
1: כאילו. לא פרקים
0: חדשים.
1: אז הכוונה היא להמשיך ב... בשמחה הזאת. עכשיו, 40 הפרקים הראשונים, קראתי לפודקאסט הקופי הטוב בעולם, מהסיבה מה הפשוטה שאני רציתי ורוצה תמיד להכיר את הקופי הכי טוב בעולם. זאת המטרה, כדי להיות הקופי רייטר הכי טוב שאפשר. להיות הקופי רייטר הכי טוב בעולם, לטעמי לד... סיסמה מאוד חלולה, אז נדלג עליה. אבל הקופי הטוב בעולם, יש הרבה דוגמאות. ולקחתי את דפי המכירה שמכרו הכי טוב במאה העשרים שנה האחרונות. כל מיני שמות קופי רייטרים אמריקאיים שבאמת עשו סכומים כמו שקודם דיברנו על בנסיוונגה וכו', הליגה על... הזאת. ולמדתי אותם, וכל אחד פענחתי בפרק מיוחד ועל הדברים האלה עבדתי כל בימי שישי בין עשר לבין עשרים שעות. זאת אומרת עבודה, עבודת מחקר, לא, לא, זה לא להקריא, זה להקריא, זה לנתח. לכתוב את כל המסקנות שלי, בסוף להקליט הכל שזה כתוב, זה לא, זה לא הקלטה אינטואיטיבית. Yeah. ו... ואז אני רואה שבסוף יש הרבה טקסט, והאנשים ואנחנו... האלה, בדיוק כמונו, תמיד יתחבטו בשאלה כמה ארוך לכתוב. אז אירן שטרן, כשאתה אומר לי, בן כתב מדריך של 50 עמודים, כמה ארוך לכתוב? מי יקרא את זה? אני כתבתי בשלוש שנים האחרונות, הרבה מגנטי לידים, גם הרבה לפני זה, אבל מגנטי לידים ללקוחות, התחלתי עם חמישים עמודים באמת, ראיתי שמעט אנשים קוראים את זה, קיצרתי, ובסוף זה, זה עושה עבודה, זה... אז כמה... זו ש...
0: נכון, שאלה, כן. שאלה שאני גם אשאל אותה הרבה פעמים, כי הרבה לקוחות שואלים אם תכתוב קצר או ארוך.
1: יש לי את התשובות שלי כמובן, אבל התשובות שלי... אני
0: אתן את
1: התשובה
0: שלי, אני אתן את התשובה
1: שלי, אוקיי? זה שכמו שלימדו אותנו, הגודל לא קובע. אז כאילו... אגב, אתה יודע שביוון העתיקה, הגודל באמת לא קבע, ההפך, ככל שהיה יותר קטן, דווקא יותר קובע. אני חושב
0: שזה צריך להיות, לפני שאתה בכלל עוסק בשאלה קצר או ארוך, זה צריך להיות מעניין. מעניין ורלוונטי, זאת אומרת מעניין ורלוונטי לקהל שקורא. אני מכיר הרבה מאוד תגובות של אנשים, אתה יודע, בין כאלה שאמרו, לא, לא, לא קראתי, לא יכולתי לא, לא, לא להעניק, זה היה ארוך מדי, לא קראתי, לבין כאלה שאמרו לי, קראתי בשקיקה כל מילה. אני חושב שההבדל הוא בעניין הזה, כמה זה מעניין ורלוונטי לקהל היעד שאתה כותב לו, זה הדבר. אני חושב שאם זה... רלוונטי ומעניין למי שאתה כותב לו, הוא יקרא. עכשיו תסתכלו גם על עצמכם, גם אני, אין לי יותר זמן וסבלות טקסטים, לקרוא טקסטים ארוכים סתם. מתי אני אקרא? כשזה באמת יהיה משהו ש... שהוא יהיה מאוד מאוד מעניין עבורי ורלוונטי עבורי, אז אני אקרא אותו. בדרך? אז אני חושב שזה חלק מהדיוק של באמת להבין למי אני כותב. ואני יכול לתת סתם דוגמה כאילו מה, מהספר, מהספר השני שלי, שלי מלהתעורר, זה שהוא ש... נכתב ל... ב-2016 אבל הוא נכתב לער"ן של 2005, אוקיי? ער"ן של 2005, המנהל בכיר באינטל בהייטק, מאוד מצליח ומאוד מתוסכל. אני הכרתי את הדמות הזאת היטב, ולשם לשם, לדמות הזאת הספר הזה נכתב. ואני פוגש הרבה מאוד אנשים שהם בפרופילים דומים, שאומרים לי, הרגשתי כאילו כתבת את זה עליי. יש פה קרוב ל-280 עמוד, משהו כזה, זה ארוך, והם קראו, אז אני חושב שזה צריך להיות מעניין ורלוונטי ולפני ו- 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 קצר ארוך. עכשיו, הקצר ארוך כן, נכנס באלמנטים של מה המדיה שזה מתפרסם, ב- אוקיי, זאת אומרת, אני באינסטגרם, אני לא אכתוב 50 עמוד.
1: אגב, אתה הסגרת הרגע, סיס, אה, 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 אמרנו שאנשים אוהבים נוסחאות, יש פה נוסחה שהיא מאוד מעניינת, כאילו, אני גם מאוד אוהב נוסחאות. נכון. אני חושב שברגע שאתה יודע הרבה נוסחאות, בסוף אתה כותב אינטואיטיביות, אינטואיטיביות יותר טוב. נכון. א- 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 איך אמרת, אתה כותב למי שהיית לפני כמה שנים, ש- שזה מאוד חזק.
0: שבמקרה הזה, זו הייתה הדמות שכתבתי, כן. לה, תמיד
1: יש לי כן. דמות שאני כותב אליה. כן.
0: אגב, זה אחת מהשאלות בזה, זה להגדיר היטב מי הדמות שאני כותב
1: אליה. אז איך אתה מגדיר? איזה פרמטרים אתה מכניס שם?
0: אני מאוד מאוד מנסה, וזה אולי תחשיב לי את כטיפ השני. שמחה.
1: זה נשמע כמו טיפ שני, אז אני, כן, כן,
0: כן. אני כאילו שובר את הראש מה השלישי. נגיע לזה, זה בסדר.
1: אני אדובב אותך עד שנגיע לזה.
0: ‫כל אחד מאיתנו כבני אדם ‫קם בבוקר עם שלוש שיחות ‫שמתקיימות לו בראש. אוקיי? ‫שתיים או שלוש, בסדר? ‫שתיים בטוח, ושלישית לפעמים. ‫השיחות הן, אחת, מה ה-to-do שלי? ‫כלומר, מה הדברים ‫שאני צריך לעשות היום? ‫משימות, אחראויות וכן הלאה. ‫שתיים, מה הכאבים, בעיות, צרות, ‫אתגרים שאני מתמודד איתם עכשיו? בסדר? אה, ‫לא יודע, רבתי עם הבת זוג, אה, ‫המנהל בנק התקשר, ‫הבוס קור כועס עליי. השכן עצבן אותי, לא יודע מה, בסדר? צרות, צרות בעיות, אתגרים שאני מתמודד איתם. והשיחה השלישית, שהיא אופציונלית, זה מה החלומות או השאיפות שלי. בסדר? אחת משלושת השיחות האלה תמיד מתקיימת אצלנו בראש. כשאנחנו קמים בבוקר, תבדקו אותי. קמתם בבוקר, עם מה קמתם בבוקר, שתי השיחות הראשונות בוודאות יתקיימו שם. צודק?
1: אני חושב ש... אגיד לך אצלי. אצלי זה מאוד תלוי בהתניה שיצרתי לעצמי בלילה שלפני. Okay. כי, כי למשל אתמול יצרתי לעצמי התניה, אתמול היה היום הקצר בשנה. Okay. ו, ובלילה קראתי משהו מאוד יפה על, על איך, משהו שמדבר על, על איך, תהליך הדמיה, שאתה מדמה את החמצן, את האור, את ה, מה שאתה רוצה שנכנס לך ללווינג ומתחשט בכל הגוף. ואחרי זה במעגל הקטן, שהוא בעצם, זה, זה נקרא המעגל הקטן, זה בעצם שעושה אותו דבר במוח. וחיברתי אותם, ואמרתי, אני רוצה להתעורר עם הדבר הזה. להתעורר אותי עם הדבר הזה. אבל זה, 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 לא, זה לא דבר שהוא אה, אה, טריוויאלי. אז צריך להתאמץ בשביל זה. כן,
0: נכון. אז אני מנסה להבין מה השיחות האלה. אוקיי, זה אומר, מה הסוג ה שיש ל... ל- ל- ללקוח הפוטנציאלי שאני כותב לו, איזה תודו יש בחיים שלו, איזה משימות או איזה אתגרים הוא מתמודד איתם, איזה קשיים יש לו, איזה חלומות יש לו, אני, אני מאפיין את זה היטב. ואז כשאני נכנס לדמות הזאת, היא ממש אפשר לכתוב כמו אבטאר כזה של הלקוח, של להגיד אוקיי, ישראל ישראלי הוא בן ככה וככה, הוא קם בבוקר, הוא עובד במקום עבודה כזה, הוא מרגיש ככה וככה בבוקר כשהוא קם, השאיפות שלהם כאלה וכאלה. הוא מחפש ככה וככה, כאילו, הסביבה שלו נראית ככה, החברים שלו נראים ככה, אני ממש יוצר דמות מאוד מאוד ברורה למי אני מכוון ולמי אני כותב. זה עושה את הכל הרבה יותר פשוט שאתה יודע למי אתה מכוון וכותב.
1: יש לי שכן שקוראים לו ישראל ישראלי, רק הערת שוליים, שאני לא יכול להתאפק, מלשחרר אותה. הדמות המיתולוגית, ישראל ישראלי. טוב, אולי נגיע לטיפ שלישי ואולי לא, אז אני בינתיים רוצה לשאול אותך שאלה שלי, לכאורה שאלת סיום, אולי אחרי זה אנחנו נגיע לטיפ השלישי, אולי לא, אבל בכל מקרה. קודם כל, אני מאוד נהניתי לראיין אותך ולשמוע ממך, כי אנחנו מקריאים הרבה זמן, אבל שיחת עומק הזאת לא הייתה לנו. מה שנקרא, צריך את התירוץ המתאים. אז אחד, לפניה, תדע מה יש לי לפניה. דיברת על פודקאסט שלישי, מה הפודקאסט השלישי שלך?
0: הפודקאסט השלישי קרא בודדים בצמרת, ובעצם אני הולך, אני מראיין שם כבר כמה, כמה פרקים הוקלטו, זה עוד לא פורסם, אבל כמה כבר הוקלטו, אני מראיין שם מנכ"לים בכירים, דברים, נשים שהגיעו לכל מיני עמדות מפתח. ולהבדיל ממה שלרוב מראיינים אותם, שמדברים איתם על ההצלחות, על הפסגות, על השיאים, אני הולך לדבר איתם דווקא על מה שפחות רואים, על הבדידות בצמרת, על מה זה אומר להגיע לפוזיציה כזאת, <אח> מה המחירים שמשולמים שם בדרך, מה הקשיים שמתמודדים איתם, מה האתגרים שהם היו צריכים להתמודד איתם, וכן הלאה. אז זה, זה, בעצם, ה, זה בעצם הפודקאסט השלישי שיעלה בקרוב.
1: וואי וואי, חטאי הרענת לי רען, חטאי רען, וואי וואי, אתה לא תצטער על זה, סתם, אתה לא תצטער. למה? למה אתה לא תצטער? אני רוצה, אתה יודע, אנחנו עסוקים בלספר סיפורי גיבורים, וכאלה אנחנו אוהבים לדבר, אני כן אשמח לשמוע על רגע של משהו שהלך פחות טוב ב-20 שנה האחרונות. רגע שאמרת, שיט, אני עובד פה כמו חמור, מזיע דם. אני אספר נקודת שיא בדרך ב, למטה. אני מנסה לראות מה, כל כך הרבה מקרים שזה לא עבד כמו, שחש, כמו
0: שרציתי או ששאפתי, אם, אם,
1: מה... אם, אם יש לך משהו שמעולם לא סיפרת, שעד היום אמרת, זה אני לא מוכן לדבר, לה, אבל הפעם זה אומר לך, אתה יודע מה, אני מוכן.
0: אני יכול להיות, אתה יודע, יש אחד המשברים היותר משמעותיים שאני זוכר, זה היה סביב צוק איתן, שהיה, ואתה יודע, אנחנו עברנו עם הקורונה עכשיו דברים הרבה יותר גרועים מזה, כן, הכל, אבל אז, אז, מבחינתי זה היה משהו כמו חודש וחצי, וזה היה כמעט חודשיים אפילו, זה היה חמישים ומשהו ימים. זה היה תקופה, קודם כל, אחד, אנחנו היינו באזור שהיו לנו בערך שמונה, עשרה זקות ביום. אז קודם כל המציאות
1: הזאת... ליד אשקלון.
0: ליד אשדוד, כן. ליד אשדוד. זו מציאות שכבר היא לא נעימה בהגדרתה. שתיים, פחות או יותר, אתה יודע, כל ה... אומנם זה היה בדרום, אבל זה השפיע על כל המדינה, ואנשים בעצם עצרו, והרבה מאוד, ואני בדיוק... הייתי בדיוק בתהליך של להשיק <אח> איזושהי תוכנית מאוד מאוד יוקרתית <אח> שלי ממש, שעבדתי עליה המון, 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 כאילו, עבדתי איזה חודשיים בלהכין את כל התשתית, השיו, אותה, את כל התשתית השיווקית, כתבתי את אחד, אגב, כתבתי אז את אחד המגנטים, המדריכים הכי טובים שלי לדעתי, את משאירים כסף על הרצפה, עבור אותה תוכנית. ו... ו... ואז התחיל המבצע הזה, ודי כאילו חרבן לי את כל, ה... את כל התוכניות. והתגובה שלי הייתה לנסות לפצות על המקום הזה, זה אגב, זו נקודה שאתה די, די הגעתי, זה די בחוסר אונים, כאילו, מה אתה עושה עכשיו? כאילו, כל התוכנית שבנית כרגע קורסת. אנשים <ש> לא, <ש> לא בקשב בכלל לשמוע עכשיו על שום דבר כזה, הם בטח לא בקשב להוציא עכשיו סכום גבוה, כי הייתה תוכנית יקרה. ומה עושים, ואני ניסיתי לפצות על זה באיזשהו, מה שאני קורא לו overdoing, כאילו בעשיית יתר, זה התפססים עליהם וויבינארים, ודי התשתי את עצמי, וזה לא היה אפקטיבי בעליל, זאת אומרת, זה לא היה אפקטיבי בשום צורה, זה לא, לא יצר איזשהו שום תוצאות, ובדיעבד זה לא, זה לא פשוט, פעמים, במקרים האלה אין מה לעשות, צריך גם להוריד את הראש, ולכלכל שע, שעשה התחלוף, שהגל יחלוף, אין מה לעשות. אי אפשר להילחם בזה. כשתחילה אגב הקורונה, והתחיל הסגר הראשון, וזה היה מצב עוד יותר אקוטי מזה, כי ממש הכל נעצר, אני פתאום זיהיתי את הדפוס הזה שלי של עוד של להיכנס לאוברדואינג, אבל הצע, היה לי, היו לי דפים במחברת עם תוכניות לאיזה מוצרים אני עושה עכשיו, איזה וובינארים, ואיזה תהליכים שיווקים כתבתי, כתבתי, כתבתי מלא, ככה בכמה ימים ראשונים, והמזל שלפני שהתחלתי להכניס את עצמי ל-doing של הדבר הזה, עצרתי רגע, נזכרתי מה קרה אז, אמרתי, אני לא עושה שום דבר מהדבר הזה.
1: ואז מה עשית במקום? במה החלפת? הלכת לשנץ? הרבית שנץ? או כאילו, מה
0: קודם כל זה אפשר לי לעשות עם עצמי תהליכים עמוקים מאוד משמעותיים, כן. אני הייתי באיזשהו שלב גם בחיים שממש זה היה... דרש ממני רגע להתמקד בעצמי ובתהליכים שלי, אז באופן כן, אז קודם כל לקחתי את הזמן עם לעשות תהליכים פנימיים מאוד מאוד עמוקים. שתיים, אמרתי לעצמי, אוקיי, אני לא יוזם עכשיו שום דבר, אבל אני, אם מגיעות הזמנות להשתתף, היו אז הרבה, קיבלתי המון הזמנות להגיע להשתתף בכל מיני כנסים וירטואליים ורעיונות, ואמרתי, לדברים האלה אני לא מסרב. כאילו, מי שפונה אליי, אז אני, אני עושה את זה, אבל אני לא רוצה שאני מדבר על זום. כן, באיזשהו שלב, אחרי לא יודע כמה שבועות, התחשק לי ועשיתי את זה כמה פעמים, אמרתי, זה, זה היה ממש, ממש לפי הרגשה משהו ספונטני כזה, אמרתי, בא לי, אני פותח היום זום ומצלמה, מי שרוצה לדבר איתי, מה שבא לו לדבר איתי, היום בשעה איקס אני פותח ותעלו. ועלו כל פעם ככה כמה עשרות אנשים, והיו לנו והייתי עושה את זה שעה וחצי, שעתיים. ויורד, כזה, לא בלי לנסות למכור שום דבר ובלי לנסות כאילו לשווק שום דבר וכולי, פשוט היה, זה היה מן, כמו בואו ניפגש רגע ונדבר על מה שקורה. ואני זוכר ממש, עשיתי זה שלוש פעמים, אני זוכר. הפעם השלישית הייתה מעניינת מבחינתי, כי פתאום ראיתי שיפט בסוג השאלות. בפעמיים הראשונות השאלות היו המון שאלות של איך מתמודדים עם המצב, מה עושים עם חוסר ודאות, מה עושים עם זה שהכל נהדר, אתה, אתה, אתה. הפעם השלישית אנשים התחילים לשאול אותי שאלות שיווקיות ועסקיות. ואז אמרתי, אוקיי, אנחנו כבר בסוף של הדבר הזה, כאילו, אנשים מתחילים, אה, אנשים מתחילים לצאת מזה,
1: זה היה מאוד מעניין, כאילו,
0: וזה ממש... <אז> זה, זה, ו... זה, 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 זה ממש טרמומטר מאוד מדויק בעצם. היה טרמומטר
1: <אז> מאוד חשוב, כי זה גם בא ואמר לי, אוקיי, אנשים מתחילים לחשוב כבר שלך למה שקורה, והיכולת ללמוד את זה, היא מאוד מאוד עלתה והתפתחה. נכון. שזה מאוד, אז, אז אם חיפשנו טיפ שלישי, אז צריך לחזות את העתיד תוך כדי פעילות, זה, זה לא בקטנה, לטעמי מאוד לא בקטנה. נכון. זה אומר, תמשיך, תפעל, את התשובות אתה תקבל.
0: נכון, ואתה יודע הנה אני אעצמי רגע מסגרת על הטיפ השלישי, כי אני חושב שזה וזה. כן. זה, זה, זה מאוד מתקשר למה שאני ממש בימים אלה עושה אותו, זה כמה, לנסות כמה שיותר להיות... בקשר וקשוב ללקוחות שלך, למה הם, מה, מה קורה איתם ומה הם צריכים. זה אומר לעשות איתם סקרים, זה אומר לדבר איתם, זה אומר לראיין אותם, לתשאל אותם, להיות איתם בתקשורת כאילו ולהבין מה, מה קורה אצלנו.
1: אז בוא, בוא קצת נדייק את זה. אה, אתה מדבר על לקוחות, זה לקוחות פוטנציאליים, לקוחות קיימים, לקוחות פוטנציאליים גם. בדיבור, לקוחות עבר. או זהו, זה... יש
0: איזה משפט ש... דן קנדי, שאתה בטוח מכיר, אחד, גם מישהו שלמדתי ממנו הרבה מאוד שנים, אז אחד הדברים שהוא אומר, זה, הוא אומר, הלקוח היחידי, אני, אני אולי לא מדייק בציטוט המדויק, אבל הוא אמר משהו בסגנון אתה של הלקוח... אתה שלהלקוח... מספיק
1: מדייק, אני בטוח, כן.
0: הלקוח היחיד, היחידי שאני מקשיב לו, זה לקוח ששילם לי, אוקיי? הוא אומר, כי מגיעים המון שייתנו לך מלא עצות, ואתה כן צריך לעשות, אתה לא צריך לעשות, כאילו, מתוך הלקוחות, מתכוון. הוא אומר, אבל עזבו אותם, כאילו, היחידי שאני מוכן להקשיב למה שהוא אומר, זה מישהו ששילם לי בעבר.
1: אני ש... אני על בסיס זה מבסס את המחקרים שלי גם עם הלקוחות. אין מצב ששואלים מישהו שלא שילם, זה פשוט לא נכון בשום צורה.
0: נכון. אז זה דבר שהוא מאוד משמעותי. אז כן, בהקשר הזה אני לגמרי רוצה להקשיב ללקוחות שהם שילמו בעבר. עכשיו, אם מישהו נמצא בתחילת הדרך ועוד אין לו מספיק לקוחות ששינו בעבר, בסדר, לך לתקר... תשאל גם את הפוטנציאלים שלך, אין מה לעשות, כן, אבל yeah. הכי 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 טוב זה לשאול בלקוחות ששינו בעבר. Mm-hmm. אני אגיד יותר מזה, mm-hmm. הייתי עושה אפילו לפעמים מה שנקרא, כמו ב- focus groups עם לקוחות, ויושב איתם בחדר עם לקוחות, ואומר להם, אוקיי, מה, מה המוצר הבא שאתם רוצים ממני? ממש mm-hmm. ברמה הזאת, מה אתם צריכים עוד? מה הייתם mm-hmm. mm-hmm. מצליחים לקבל ממני שאתם לא מקבלים Okay, זה, זה, יותר מפעם אחת זה, עשיתי את, ה, את השיחות האלה ואני חושב שזה, אה, ו, 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 ועל בסיס זה גם התאמתי את המוצרים למה שהם...
1: אבל מה זה אומר לך כשבן אומר לך אני רוצה במחיר איקס, איך אתה, אתה מתייחס? Okay,
0: מחיר, מחיר זה משהו שתמיד צריך לקחת אותו ב, תמיד בערבון מוגבל, כן, okay. Okay. כי באופן טבעי אתה יכול לחשוב שלה, שלקוח, להגיד על הלקוחות, אבל תמיד ברור שהם מחיר הכי נמוך שיש, לא תמיד, לא תמיד היו לקוחות ששאלתי איתם, והם כאילו, והם, חלק אמרו מחיר שהוא לגמרי סביר ו- והגיוני. זה אומר, הוא אומר דבר מאוד מאוד טוב, זה אומר שהם מבינים את הערך. Mm. עכשיו, מה שלקוחות בטוח לא מבינים, זה את המשמעויות של העלויות שיש לך בעסק כדי לתפעל אותו, בסדר? זה היה אחת החוויות היותר מצחיק... לא מצחיקות, אבל... ש... שהייתי עוד בתקופה מקודם נצח, אז היינו עושים סדנאות, אתה יודע, 200 איש, היו משלמים על זה, אני יודע, נדמה לי משהו כמו 2,600-700 שקל, לא זוכר בדיוק מה היה המחיר, שלושה ימים. היינו מביאים 200 איש, מושבים אותם בחדר, ואז אתה יודע, כולם יושבים בחדר, והדבר הראשון שכשאולי אנשים נכנסים, הם עושים את המתמטיקה, 200 אנשים, 2,600 שקל, שני החרות על הבמה עשו עכשיו חצי מיליון שקל, כאילו, ברור לך שכולם עושים את זה, בטח ישראלים. הם יכולים
1: לפרוש, בשיא.
0: בדיוק, בדיוק. מה שהם לא יודעים, אוקיי, שעולה לך האולם הזה, לשלושה הימים האלה, סדר גודל עם חמישים אלף שקל, שהכיבוד לשלושה הימים האלה זה סדר גודל של מחיר דומה, שהשיווק להביא אותם, שלא נדבר עליו כמה זה עולה, ששלוש עשרה אנשי הצוות שמסתובבים סביבם בשלושה הימים האלה, זה גם עולה כסף. הם לא לוקחים שום דבר מהדברים האלה בחשבון, בסדר? אז גם כאן, כשאתם שומעים מחיר מלקוחות, אז צריך לקחת בחשבון, ולא פעם כאילו, אמרתי להם, תשמעו, במחיר כזה זה לא, זה לא כלכלי, אני לא, יכולה, אני לא יכול לקיים את כן, okay. נכון, אני לא יכול לתת לכם את הערך שאתם מצפים במחיר כזה. עכשיו שוב, זה לא שאני עושה את השיחה הזאתי עכשיו עם 100 לקוחות בו זמנית, אבל לשבת עם 8-10 לקוחות טובים שלכם ולקיים איתם שיחה על זה, זה לגמרי, לגמרי אחלה. ו- וגם שם, לקחת בערב הנוגבל ולהיות מאוד פתוח איתם, להגיד, זה אפשרי, זה לא אפשרי, אני יכול לתת לזה במחיר כזה, אני לא יכול לתת לזה במחיר כזה. ואני ו- חושב שזה מאוד מאוד, 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 מאוד טוב.
1: הרענו, בסוף נתת טיפ שלישי, איכות הוא חושקשוקה. שמע, אנחנו עשינו פה מסלול מאוד מרתק, ריחפנו בין פסגות הטרנספורמציה לעומקי ההגשמה, בצורות כאלה ואחרות, ואני חושב שבאמת עשינו הרבה דברים בצורה שנותנת גם תשובות נכונות, תשובות שאפשר לעבוד איתן, תשובות שהן מאוד טובות, ועבור כל מי שהיה כאן ורוצה להכיר אותך, איפה אפשר למצוא אותך?
0: קודם כל, קודם כל חיפוש בגוגל ערן שטרן יביא אתכם, האתר uh, שלי זה randsturn.co.il. Uh, אנחנו ממש, אפרופו מה שכתב, מה שדיברנו קצת על הכתיבה, שאמרתי שהפוסטים הישנים והפוסטים החדשים הם לא אותו דבר, אנחנו ממש בתהליך של שדרוג של האתר, ויש שם פשוט מאות עמודים של תוכן, פוסטים שנכתבו עוד ב-2008 ו-2009 ו-2006 אפילו. ואני מסתכל עליהם וזה די נחרד, <laughs> נחרד מהאיכות מה שלהם לעומת איך שאני כותב היום, אבל הם עדיין יהיו שם. אז יש שם מה שרוצה לראות את השיפור של איך אחורה, אחורה, אחורה. אז רנסטרן ב-COAL זה האתר, יש לי פודקאסט שנקרא עושים שינוי בכל הפלטפורמות, ספוטיפיי, אפל, גוגל וכולי, פודקאסט נוסף שנקרא כסף טוב, שגמרו בכל הפלטפורמות. שני הספרים, להגשים, להתעורר בחלויות הספרים, גם באתר שלי, אז די, די קל למצוא אותי, ערוץ יוטיוב, אינסטגרם עכשיו לאחרונה התחיל גם.
1: איקטוק בקרוב?
0: אין, אין לי, אין לי, אני עוד פאשן, אני כאילו, בכלל להצטלם, על זה, אני, אני, אני פחות במדיה הזאת, כאילו, אני לא מאלה שקונים עם, 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 עם הטלפון ככה מול הפרצוף. כן, הם... כרגע אני לא פחות משלכותי טיק-טוק, יש שם קהל אולי, אולי לא יודע, אני פחות.
1: מעולה. איירן, המון תודה. היה, היה לי לעונג, היה מעניין, היה מרתק, היה מחכים. אה, ממש תודה. תודה, כיף על ההזדמנות. נתראות בינתיים. ביי ביי. רגע לפני שנתקדם למתנה שאתם יכולים לקבל עכשיו, האם אתם זוכרים דבר אחד לפחות? שלקחתם כדי לשפר את הקופי ואת השיווק בעסק שלכם? גם אם לא, רגע לפני המתנה, אם אתם רוצים דפי מכירה ממירים יותר, לקבל פניות חמות יותר, מלקוחות מדויקים יותר, אני מזמין אתכם לשיחת היכרות קצרה ללא שום התחייבות. פשוט היכנסו לאתר ישמרקטינג.co.il y-e-s-h-marketing-coil Y-E-S-H ללשון ליצור קשר ושילכו לי הודעה. והנה מתנה ממש שווה ממני, שיש בה ידע על קופי שייצר סכומים אגדתיים, מאות מיליוני דולרים, בצפונה. שלושה פרקים מלאים מהפודקאסט, בכתב, שמפרקים לאסטרטגיות וצעדים מעשיים, יצירות קופי שמכרו באותם סכומים, של הקופירייטרים הטובים בעולם, כולל ניתוח מלא וכל ההסברים בעברית. כל אחד מהם באורך של 12 עד 21 עמודים. איך מקבלים את כל זה בחינם? כל מה שעליכם לעשות הוא לפתוח את אחד מפרקי הפודקאסט באמצעות אפליקציית ספוטיפיי, לדרג את הפודקאסט בחמישה כוכבים ולשלוח את צילום המסך למייל במשרד contact@yesmarketing.co.il המייל נמצא גם לתיאור הפודקאסט. צרפו צילום מסך, שלחו למשרד ומכאן נעביר לכם את שלושת הפרקים, כולל הסברים בכתב ותרגום בכתב במכירה. תודה שהקשבתם, אני מעריך ומוקיר את זה. ישעיהו ריב, קופירייטר, נמיר